0: Hoofdstuk 6 van Filko de Minstrel. Dit is een Libervox-opname. Alle Libervox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger ga naar libervox.org. Opname door Anna Simon. Filko de Minstreel van Cornelis Johannes Kivit. Hoofdstuk 6. De vijand is voor de poort. Geweldig was de woede van Viaan toen deze bij zijn thuiskomst het gebeurde vernam, want hij had zijn kind hartstochtelijk lief het was het enige wezen dat hij met tederheid behandelde ja zelfs soms met liefkozingen overstelpte dat kind was zijn trots zijn oogappel het was immers zijn stamhouder op hem zouden eenmaal de grote bezittingen en de geduchte naam van hem hendrik van vianen overgaan en nu nu was dat kind in de handen zijner vijanden nu zucht het onnozele schepseltje wellicht reeds in een onderaards gewelf, waarin geen zonnestraaltje kon doordringen, en waarin allerlei kruipend gedierte het zou doen sterven van angst. Want hij, de onbarmhartige Vianen, die zijn gevangenen nooit anders dan met de grootste onmenselijkheid behandelde, hij kon zich niet voorstellen dat de edele vrouwen van IJsselstein het kind met zachtheid en liefde verzorgde en erover waakte als een moeder. Vianen wist niet wat adel der ziel was, al was hij prat op zijn geërfde adeldom en daarbij ontging hem nu nog zijn prooi de gehate gijsbrecht in wiens dood hij zich zo innig verheugd zou hebben dat plan moest hij nu opgeven zoo hij zijn kind niet in hetzelfde lot wilde doen delen want hij begreep natuurlijk zeer goed dat het dan leven om leven zou gaan Zo onmenselijk en wreed waren de straffen die hij de dienaren oplegde aan wier zorgeloosheid hij de ontvoering van zijn kind toeschreef dat zij niet dan met de grootste weerzin door de overige dienaars werden uitgevoerd en wat peer betrof hij zwoer hem de vreselijkste dood toe die er te bedenken viel, indien hij hem ooit in handen mocht krijgen. Toen hij zijn woede enigszins op zijn onschuldige dienaren gekoeld had, verzamelde hij zijn krijgslieden en reed dadelijk naar Culemborg terug. Daar liet hij de ongelukkige heer Gijsbrecht uit de kerker halen en op een paard binden. Zo bracht hij hem naar Dordrecht, waar heer Aaloud, baljuw, het machtige slot Kraaienstein bewoonde. Vianen deed afstand van zijn gevangenen. Die nu, op bevel van de vrede aloud in de vunzigste kerker werd opgesloten die het slot bezat. aloud was in alle opzichten het evenbeeld van Vianen. Hij was vreed en heerszuchtig en toonde zich de trouwe dienaar van Wolfert van Borselen, wiens willekeurig bestuur hij maar al te getrouw navolgde. Met de meeste zorgeloosheid maakte hij misbruik van het grote gezag waarmede hij bekleed was, en hij stoorde zich bij zijn daden aan wetten, noch privilegiën tot grote ontevredenheid van al zijn onderdanen maar in het bijzonder van de dortenaars, die het meest van zijn onderdrukkingen en eigenmachtige handelingen te lijden hadden. Hunne rechtmatige klachten beantwoordde hij met een spottend lachen, of met de verklaring dat het hoog tijd werd de privilegien der te machtige poorters wat in te korten. Geen wonder dat deze zich in hun rechten verkort en niet dan noode zijn gehaat bestuur dulden. Er behoefde al spoedig niet veel meer te gebeuren om het volk tot een opstand te brengen. Hendrik van Vianen plaatste zich nog dezelfde dag aan het hoofd van het leger dat ter hervaart tegen IJsselstein was opgeroepen, en sloeg het beleg om die sterke burg. Daar verscheen hij niet onverwacht, zoals de lezer reeds weet. Alles was tot tegenweer gereed. Bertha had besloten zich tot het uiterste te verdedigen. De dienaars, ongeveer honderd in getal, hadden zich van het hoofd tot de voeten gewapend met het beste wat in de grote wapenzaal te vinden was. Velen hunner door kolders die zo prachtig waren, dat ze zelfs de rijkste ridder niet tot schande zouden zijn, en die geen maliën hadden kunnen bemachtigen, trachten zich tegen de pijlen der belegeraars te beschutten, door zich in beestenvellen of lederen kolders te steken. Allen hadden een helm op het hoofd en waren gewapend met zwaarden, lansen en speren, of knotsen en goedendags. Duizenden stenen lagen op de muur opeengestapeld om naar de hoofden der vijanden te worden geslingerd de boogschutters hadden zich tussen de kanteelen verborgen gereed om hun dodende pijlen door de lucht te doen snorren toen s middags de wachters op de toren door trompetgeschal bertha waarschuwden dat in de verte grote stofwolken de nadering van de vijand aankondigden had zij al hare dienaren op het plein bijeen laten komen en tot hen gezegd mannen de vijand nadert en een hevige strijd staat ons te wachten een strijd op leven en dood want hij die het leger aanvoert zal niet rusten voor hij IJsselstein in zijn macht heeft. Ik ben van plan het kasteel tot het uiterste te verdedigen. Wij kunnen de strijd lang volhouden, want we zijn ongeveer honderd man sterk. Het kasteel is in alle opzichten weerbaar en we hebben een grote voorraad levensmiddelen in onze schuren. De tijd zal misschien hulp brengen, maar in de eerste plaats moeten we op onszelf rekenen. Wie zichzelf helpt, die helpt God. Wel missen wij mijn dappere gemaal om ons aan te voeren in de strijd, maar wij hebben zijn vaandel, niet waar? Wilt gij mij dat helpen verdedigen? Bij die woorden wees Bertha naar het vaandel dat van de toren wapperde. Dat willen we! Dat willen we! klonk het uit honderd monden. Laat de vijand komen, wij zullen ze afwachten. Leven onze dappere edelvrouwen! Bertha wenkte met de hand om stilte. Mocht er evenwel iemand onder u zijn, ging zij voort, die de burcht liever verlaten wil, nog is het tijd. Hij kan gaan. De brug zal voor hem worden neergelaten. Alleen door getrouwen wil ik omringd zijn. Alles wegen. Niemand? vroeg Bertha nog eens. Bedenkt, vrienden, dat het een hevige strijd zal zijn, en dat er geen genade is indien we overwonnen worden. Doch niemand verlangde heen te gaan, zelfs Peer niet. Bij hem was het evenwel geen liefde of getrouwheid jegens de edele vrouwen. Nee, bij hem was het vrees dat hij buiten het kasteel gevangen genomen en van zijn geliefde goudstukken beroofd zou worden. Dan zei onze strijdleus IJsselstein, riep Bertha met verheffing van stem. Dat God ons behoede. Op uw post, mannen, de vijand is voor de poort. Voor IJsselstein! Voor IJsselstein en Bertha, klonk het met geestdrift onder de dappere scharen. Voor IJsselstein en Bertha. Onder het slaken van die oorlogskreet beklommen zij de trappen en ijlden naar boven, gereed om elke aanval af te slaan. Doch de vijandelijkheden werden nog niet geopend. De belegeraars, wel begrijpende dat het een beleg van lange duur zou zijn, begonnen tenten op te slaan en hutten te bouwen, waarin zij verblijven konden. Zorgvuldig hielden ze zich buiten schot. Ze wilden zich niet blootgeven voor het nodig was. Vianens tent was de grootste en was met een prachtig vaandel versierd. Hij spoorde de krijgslieden voortdurend tot de grootste spoed aan, want hij hunkerde naar de aanvang van de strijd. IJsselstein moest verwoest worden, dat stond bij hem vast hoe machtig het ook was hij zou het spoedig tot de overgave dwingen en wee dan de trotse vrouwen die de strijd tegen hem durfden aanvaarden op de middag van de volgende dag kwam er verandering in het toneel de vijanden begonnen voorzichtig de burg te naderen zij hielden zich verborgen achter brede planken die op lage wielen stonden en waarin een brede gleuf was die dienen moest om de pijlen door te laten die zij straks op de burg zouden afschieten op die wijze waren zij voor de verdedigers onzichtbaar en konden deze hen niet treffen dan alleen als de pijl toevallig door de gleuf vloog. Deze voorwerpen, voor de belegeraars van onberekenbaar veel nut, werden schietschermen genoemd. Het kasteel werd er aan alle zijden mede omringd, en al spoedig vloog de eerste pijl over de hoge burgmuur, waar hij met zoveel kracht in een luik drong, dat het moeite zou kosten hem daaruit te trekken. ware iemand getroffen, stellig zou het schot dodelijk geweest zijn. In een ogenblik hadden de verdedigers wederkerig hun pijl op de boog, om het schot te beantwoorden. Doch jonker Jan riep, halt mannen, niet in het wild schieten. We moeten zuinig zijn op onze voorraad, want het beleg kan lang duren. Laten we alleen schieten als iemand zich blootgeeft. Zoals die slimmer daar, riep Rolf, de smid, terwijl hij aanlegde en aftrok. Ha, die heeft genoeg. Eigen schuld, vriend, dan moet je maar beter uitkijken. Die was raak, Rolf, riep Baldric de brouwer. Hij blijft stil liggen. Zou hij nu ineens al genoeg hebben? Terug bij Sint Joris, riep de jonker en het was tijd ook dat zij hunne hoofden in veiligheid brachten want wel drie of vier pijlen vlogen dicht bij hen in het houtwerk we rekenen op jouw voortreffelijke rozenzalf dodo lachte wouter de jonge stalknecht zolang we daar nog voorraad van hebben hindert het niet veel dat is waar wouter lachte dodo terug maar het zou toch jammer wezen van je mooie krullenbol als er daar een doorheen vloog je leert goed grappen maken zeide de dikke ijsbrand een van heer gijsbrechts pachters het is nog maar een voorspelletje wacht maar de lust tot lachen zal je straks al vergaan ginds richten ze de blijde reeds op en daar aan de andere zijde wordt de kat in elkander geslagen als ze daarmee gereed zijn zullen we de handen vol werk krijgen inderdaad waren de vijanden bezig die geduchte werktuigen in orde te brengen een blijde was een balk die evenals een wip om een spil draaide maar de ene arm was zeer kort en droeg een bak met zware stenen. aan de lange arm was ook een bak waarin één of twee stenen werden gelegd als nu de lange arm van het kasteel af naar beneden getrokken en dan losgelaten werd, vloog hij door de zwaard aan de andere zijde met grote snelheid omhoog en wierp de inhoud van de bovenste bak met ontzettende kracht tegen of in het kasteel. Met zulke werktuigen konden grote verwoestingen worden aangericht en sommigen wisten er zeer juist mede te treffen. Nog gevaarlijker echter was het tweede straks genoemde werktuig, de kat genaamd, het had de vorm van een grote schuur, die van boven met verse koehuiden was bedekt, ten einde tegen vuurbestand te zijn. Zulk een kat werd op balken door de lieden die er een plaats genomen hadden, langzaam vooruitgeschoven, totdat ze de gracht had bereikt die het kasteel omringde. Ze bevatte alles wat nodig was om die gracht te dempen. Was er een gedeelte dichtgeworpen, dan schoof de kat weer langzaam verder, om het dempingswerk voor te zetten, tot het eindelijk voltooid en de kat het kasteel genaderd was. Dan bracht men de ram in beweging. Dat was een zware balk, met ijzer beslagen, die aan kettingen in de kat hing. Die balk werd met vereende kracht achteruitgetrokken en plotseling losgelaten, waardoor hij dan met zoveel kracht tegen de kasteelmuur beukte, dat de stenen in het rond vlogen. De sterkste muren waren op den duur niet tegen dat rammen bestand. Dikke ijsbrand had gelijk. Het werd spoedig anders en de verdedigers kregen de handen vol werk. Vianen liet aan alle kanten tegelijk aanvallen. Onophoudelijk snorden de pijlen door de lucht. Het kasteel daverde en dreunde van de zware stenen die tegen de muren bonsten en de blijden wiepen bijna zonder tussenpozen hun gevaarlijk inhoud over de muren. Het was daar hoogst gevaarlijk, en de verdedigers trachten zich zoveel mogelijk te verschuilen. Aan hunne voorzichtigheid alleen was het dan ook te danken dat al laat op de dag nog niemand hunner getroffen was. Toch zaten ze niet stil. Elk schot van de vijand werd met woeker teruggegeven en daar de belegeraars zich onmogelijk steeds gedekt konden houden, stortte er menigeen dodelijk getroffen ter aarde. Dat gaat niet goed, riep Vianen. Wacht, ik zal ze wel uit hun schuilplaatsen opjagen. Werd met blijden, brandende stoffen in de burcht, gebood hij. Dat geschiedde. Brandende takkenbossen, begoten met teer, pek of andere brandbare waar, vlogen als vurige ballen door de lucht, en staken het kasteel op verschillende plaatsen in brand. De boogschutters blijven waar ze zijn, gebood jonker Jan, toen hij dat bemerkte. De overigen blussen overal het vuur, brengt ook de blijden in beweging en werpt alles wat nog brandt terug. We nemen van Vianen geen geschenken aan. Nu werd het een verschrikkelijke strijd. De trouwe dienaars verdedigden zich met ware heldenmoed en wisten de vlammen spoedig meester te worden, maar helaas sommigen hunner stortten ter aarde om nooit weer op te staan en weer anderen werden door hevige kwetsuren voor geruime tijd buiten gevecht gesteld de goede dodo kreeg het druk met zijn zalfjes en smeersels maar tot zijn eer moet het gezegd worden met de meeste doodsverachting begaf hij zich met zijn medicijnkast naar de gevaarlijkste plaatsen als zijn hulp daar nodig was onophoudelijk vlogen de pijlen van en naar de burcht zware stenen snorden en gierden door de lucht en beukten tegen de muren en brandende takkenbossen vielen als een vurige regen op het kasteel neder en onder dat alles klonken de woeste kreten der belegeraars die de lucht deden daveren onder een geroep van vianen vianen terwijl de verdedigers hun voor ijselstein en bertha deden horen de strijd duurde voort tot de duisternis tot eindige doon de vermoeide verdedigers kregen nu tijd om zich te herstellen van hun vermoeienis toen bertha hare manschappen na de strijd monsterde kwam zij tot de treurige ontdekking dat vijf van haar krachtigste dienaren het leven hadden gelaten de dikke ijsbrand en nog twee anderen waren zo ernstig gekwetst dat zij de eerste dagen althans buiten gevecht waren gesteld de doden werden onder de grootste lindenboom van de binnenplaats in aller tegenwoordigheid begraven daarna werden de wachten voor de nacht verdeeld en begaven de overigen zich ter ruste om nieuwe krachten te verzamelen voor de volgende dag maar toen scheen vianen geen lust te hebben de strijd te heropenen reeds was het bijna middag en nog was er geen pijl afgeschoten Nieuwsgierig vroegen de verdedigers zich af wat daarvan de reden kon zijn. doch niemand wist antwoord te geven op die vraag. Spoedig evenwel werd hunne nieuwsgierigheid bevredigd. Daar naderde Vianen de burcht, terwijl een dienaar aan zijn zijde door trompetgeschal aankondigde dat zijn heer een onderhoud verlangde. Jonker Jan begaf zich eilings naar Bertha ten einde hare bevelen te ontvangen. Haar antwoord klonk fier. Zeg hem dat een vrouw uit het Arkelse huis met geen verrader onderhandelt. Spoedig was Jonker Jan op de muur. De trompetblazer, bouken genaamd, schetterde met een geweld of hij Vianen van zijn paard wilde blazen. Hij mag ons wel horen, zeide hij. Hij mocht anders eens denken dat we bang waren. Wat voert u hierheen, heer van Vianen? vroeg de Jonker. Ik eis, antwoordde Vianen met een trots gebaar, ik eis de overgave van de burcht zowel als van de bezetting, de teruggave van mijn kind dat mij listig ontroofd is, en de uitlevering van mijn lijf die op dit kasteel een toevlucht heeft gezocht peer die evenals de gehele bezetting achter de kastelen verborgen het gesprek volgde begon te rillen van angst meer niet vroeg de jonker spottend waag het niet de gek met mij te steken baardeloze knaap beet vianen hem boedend toe geef de edelvrouwen kennis van mijn eis nog ben ik tot onderhandelingen bereid doch later dat verzeker ik u zal ik geen genade kennen ga en verzoek haar op de muur te verschijnen ik kan die moeite sparen edele heer zaarde de jonker vrouwe bertha heeft mij opgedragen u te zeggen dat een vrouw uit het arkelsche huis niet met een verrader onderhandelt vlug trok jonker jan zich achter een der kantelen terug en hij had gelijk want nauwelijks had vianen zijn antwoord vernomen of hij beval tanden van woede zijn dienaars de kwajongen neer te schieten voor ijselstein en bertha donderde het van de muren terwijl de pijlen door de lucht vlogen voor ijselstein en bertha valt aan valt aan schreeuwde vianen brengt de kat in beweging ijselstein moet vallen de strijd werd nog heviger dan de vorige dag en de verdedigers hadden druk werk op alle plaatsen de brand te blussen door de takkenbossen veroorzaakt met een zucht van verlichting werd s avonds het einde van de strijd begroet ieder verlangde naar rust een dikke mist maakte eindelijk de voortzetting van de strijd onmogelijk. Maar plotseling werden ze alle opgeschrikt door een geweldige dreun tegen de muur. Iedereen sprong ontsteld op. De kat heeft de muur bereikt en men is begonnen te rameen, riep dodo, die al meer een beleg had medegemaakt. Dat zal het wezen, antwoordde jonker Jan. Wat moeten we daaraan doen? Als we ze stil hun gang laten gaan, hebben ze in hoogstens drie dagen een gat in de muur, dat groot genoeg is om hen allen door te laten. En bij Sint-Joris, dat zal niet gebeuren. Weer dreunde het, dat het door het gehele kasteel weer galmde. Het was een angstig gehoor. Daar kwam Bertha aan. Men raam mij te muur, jonker, sprak zij kalm. Zijn de mannen niet te vermoeid om nog een uitval te wagen? Nee, nee, klonk het van alle kanten. Wat gedaan moet worden, zal gebeuren. Wel nu, sprak Bertha. Haal dan de paarden uit de stallen en rijdt de sluipoort uit in de hitte van het gevecht trachten de voetknechten de kat en de overige werktuigen in brand te steken neemt allen brandstof mede de gewonden alleen blijven hier om te zorgen dat de poort de juiste tijd weer geopend wordt om u in te laten doch doet het in de grootste stilte bravo Te wapen klonk het gedempt en hoe vermoeid de mannen ook waren iedereen maakte zich opnieuw tot de strijd gereed alleen peer niet hij trok zich in het donker hoekje terug en beefde van angst bij de gedachte dat men hem ontdekken zou maar nog meer bevreesd was hij om de uitval mede te maken, want dan kwam hij, naar hij meende, al te dichtbij in de nabijheid van de heer van Vianen. En ook Fulco scheen geen haast te hebben om zich gereed te maken, want nadat hij de jonker verzocht had een ogenblik te wachten, begaf hij zich naar de burchtzaal, waar Bertha en de overige vrouwen zich bevonden. De meesten dezer zitterden van angst en bezorgdheid over het lot hunner echtgenoten en zonen, die gereed stonden hun leven te wagen voor het behoud van de burcht. Wel, Fulco, wat is er? Hebt u mij iets te vragen? Treed dan nader, sprak Bertha vriendelijk. Ja, edele vrouw, ik heb u een voorstel te doen, antwoordde Fulco zacht, terwijl hij naderbij kwam. Dan zal het wel wat goeds wezen, hernam Bertha. Laat horen, Fulco, wat ge te zeggen hebt. Het zal ongetwijfeld iets zijn in mijn belang, zoals ik dat van u gewoond ben. Uw edelheid heeft al te goede gedachten van mij, zeide Fulco bescheiden, en bewijst mij meer vriendelijkheid dan ik verdien volstrekt niet fulco dat mocht ge niet zeggen riep bertha met tranen in de ogen uit immers zonder uw hulp waren mijn dappere gemaal reeds lang een schandelijke dood gestorven en hoe zou ik het ooit kunnen vergeten met welk een heldenmoed gij steeds voor zijn belangen hebt gestreden Nee, fulco mijn leven lang zal ik u dankbaar zijn doch spreek welk voorstel wilt gij mij doen ik ben nieuwsgierig geworden edele vrouwe zeide fulco bewogen mijn dappere heer mag niet wegkwijnen in een ellendige kerker. Ik kan het hier niet langer uithouden. De muren van het kasteel zijn mij te eng, zolang ik weet dat hij gevangen zit. Ik bid u, geef mij oorlof om de burg te verlaten. Laat mij beproeven door geweld of door list tot hem door te dringen om hem te verlossen. Hier kan ik wel gemist worden, en wie weet hoe mijn plan mij misschien gelukken mocht. Laat mij gaan, edele vrouwen. Het is te laat, dappere Vulko, zeide Bertha zacht. De vijand omringt de burcht met een grote macht, en niemand kan ongemerkt door hem heenbreken. God weet hoe gaar ik u anders zou laten gaan, want zo iemand, dan zoudt gij in staat zijn om de kerkerdeur voor hem te openen. Maar ik mag en wil u niet noodeloos opofferen, goede Fulco. Vianen zou u ongetwijfeld doden. Het is onmogelijk. En toch, laat me gaan, zei de Fulco met aandrang. Ik weet wel een middel om te ontkomen. Laat me gaan, bid ik u. Welk middel is dat? vroeg Bertha ongelovig. Het is heel eenvoudig, edele vrouwen. Ik maak straks bij de uitval van de verwarring gebruik om door de vijanden heen te breken. Dat zal mij zoveel moeite niet kosten en ongetwijfeld gelukken. En wat denkt ge daarna te doen? Dat weet ik nog niet. Ik zal moeten handelen al naar de omstandigheden zich voordoen. Doch ik zal niet rusten voor mijn heer in vrijheid is. Dat weet ik zeker. Wel nu, brave Fulco, ga dan, sprak Bertha ontroerd en dat de goede God u helpe in uw poging. Volg mij in mijn vertrek, waar ik u alles zal geven wat u van dienst kan zijn. Korte tijd daarna kwam Fulco bij de overige krijgsnechten op de binnenplaats, waar iedereen voor de strijd gereed was. Het rameien van de muur werd onophoudelijk voortgezet. Blijkbaar had Vianen bevolen ook gedurende de nacht door te werken. De meeste krijgsnechten zaten te paard. De overigen hadden alles bij zich wat geschikt was om snel brand te doen ontstaan. Iedereen was zwaar gewapend. Sommigen droegen lansen en speren. Anderen hadden dikke knuppels of goede dags, die er in die gespierde armen vreselijk moorddadig uitzagen. Fulco trad op jonker Jan toe en ging met hem een weinig terzijde. Jonker, sprak hij, ik kom afscheid van u nemen. Ik ga de burcht verlaten. Wat? vroeg de schildknaap verwonderd. Afscheid nemen en de burcht verlaten? Wat gaat ge dan doen? Ik ga trachten heer Gijsbrecht te verlossen, jonker. Ik kan het niet van mij verkrijgen hem aan zijn lot over te laten. Het zal wel moeilijk gaan, daaraan twijfel ik niet, maar toch wil ik het beproeven. Tijdens het gevecht zal ik trachten door de vijand heen te breken en mij in veiligheid te brengen. Vaarwel, jonker, en houd goede moed. Dat is een edel plan, waarvan ik u niet mag terughouden. Vaarwel, Fulco, en dat uw streven met een goede uitslag bekroond mogen worden. Vaarwel. Hartelijk drukten de beide dapperen elkander de hand. Nog iets, zeide de Fulco fluisterend houd een wakend oog over peer hij is tot alles in staat Geweet weet wie en wat hij is heb daarover geen zorg fulco hij zal mij niet gemakkelijk bedriegen en bij de minste daad die mij verdacht voorkomt laat ik hem opsluiten maar het wordt tijd laten we gaan de krijgers gingen een nauwe gang door aan welker einde zich een deur bevond dikke ijsbrand en nog een paar anderen zouden daar de wacht houden en haar achter de krijgslieden sluiten het steken van de trompet zou het teken zijn dat zij weer binnengelaten wilde worden langzaam en stil slopen zij de poort uit waarbij de zware mist hun zeer dienstig was de vijand merkte niets van hun nadering dan toen het reeds te laat was valt aan valt aan donderde jonker jan terwijl zijn zwaard een vijand te schedel verpletterde voor ijselstein en pertha en met een woeste vaart vielen ze op de verschrikte vijanden aan verraad verraad sla dood Te wapen schreeuwde vianen in de grootste woede maar zijn brullende kreten waren niet in staat de verwarring te herstellen die onder zijn verschrikte krijgsnechten ontstond de een vloot hier de ander daarheen bijna niemand dacht in zijn ontsteltenis aan tegenweer vlucht vlucht klonk het overal in de grootste verwarring terwijl de slagen van jonker jan en zijn krijgers verpletterend op de vijanden nederdaalden voor ijzelstein en bertha voor ijzelstein en bertha galmde het aan alle kanten en die kreet verspreidde overal schrik en ontsteltenis waar zij gehoord werd de duisternis maakte de verwarring nog groter vianen was te paard gesprongen en rende als dol heen en weer zijn gewreed zwaard flikkerde door de lucht en daalde telkens dodend op een of andere donkere gedaante neder in zijn blinde razernij bemerkte hij niet eens dat hij zijn eigen dienaren velde voor ijzelstein en bertha voor ijzelstein en bertha het jubelend rondom de muren toen de vijanden eilings op de vlucht sloegen. Weldra werd het toneel van de vreselijke strijd door een rossen gloed verlicht en flikkerden aan alle zijden de vlammen hoog op, daverend begroet door de kreet: Voor IJzelstein en bertha Maar zo gemakkelijk liet Vianen zich niet verslaan. Hij had een deel der vluchtenden verzameld en viel met onstuimige moed op zijn vijanden aan. Vianen, vianen, klonk het woest, doch zij werden niet mals ontvangen. Jonker Jan met zijn ruiters vocht met heldenmoed, en daar kwamen ook nog de voetknechten, die hun vernielend werk hadden verricht, met opgeheven knuppels en goede dags aangesneld. Het werd een moorddadig gevecht, dat velen het leven kostte. Zo verwoed vielen de slagen der voetknechten op de Malienkolders en helben der vijanden neder, dat opnieuw de schrik onder hen kwam, en zij eilings op de vlucht sloegen. Vianen hield het lang stand, doch eindelijk wende ook hij de teugel en volgde zijn krijgsknechten. Nu werd het vernielingswerk met vereende kracht voortgezet. Geen blijde bleef heel, geen schietscherm bruikbaar. De kat, dat gevreesde werktuig, werd tot de laatste splinter door de vlammen verteerd. Het kasteel werd spookachtig verlicht. Geef het zijn tot verzamelen, Bouke, sprak de jonker tot zijn dienaar. Ons werk is afgedaan. Daar klonken de heldere tonen der trompet, en van alle kanten kwamen de strijders tezamen. Nu terug naar de burcht, riep de jonker. De vlammen zullen ons wel bijlichten. Een lustig deuntje, Bouke onder vrolijk geschetter en daverend gejuich reed men weer door de sluipoort naar binnen waar ze door de angstige vrouwen met tranen van blijdschap werden begroet Ze hadden een grote overwinning behaald en gelukkig geen enkele dode te betreuren maar fulco keerde niet terug die nacht konden zij zich gerust aan de slaap overgeven de vijand was niet bij machte iets van belang tegen hen te ondernemen hij was met machteloosheid geslagen alleen aan de hoofd- en sluippoorten werden wachters gesteld en dat die hun plicht deden daarvan ging jonker jan zich verscheidene malen in de nacht overtuigen de brave schildknaap was het geen ogenblik uit de gedachte wat hij zijn heer bij diens vertrek had beloofd over de aangerichte verwoesting konden zij pas goed oordelen toen de zon haar bleke najaarstralen weer over het aardrijk zond en die overtrof nog verre hun verwachting geen enkel werktuig was er overgebleven alles was verbrand of verwoest Zelfs de tenten en hutten waren niet gespaard. Alles was door de vlammen verteerd. Met een daverend gejuich werd die ontdekking door de belegerden begroet. De vijanden daartegen waren zo luidruchtig niet. Groot was het aantal doden dat het slagveld bedekte, talrijk de vrienden die zij nimmer meer zouden terugzien. Vianen was woedend over de geleden nederlaag, al zijn werk was vergeefs geweest, en hij verkeerde in de noodzakelijkheid alles weer opnieuw te beginnen het zou stellig langer dan een week duren eer de vijandelijkheden konden worden voortgezet toch zal ezelstein vallen tanden hij terwijl hij dreigend de vuist ophief tegen het vaandel dat als om hem te tergen vrolijk van de toren wapperde voor ezelstein en bertha dreunde het van de muren vianen zette het beleg met kracht voort moeite nog kosten ontzag hij om zijn doel te bereiken maar de dagen werden weken en de weken zwollen tot manen, en nog altijd rezen de torens van het machtige kasteel trots omhoog. Nog altijd wapperde het wapen van IJsselstein uitdagend van de tinnen. De moedige edelvrouwe hield wakker stand, in spijt van Vianens woede. Einde van